0: Ja, ganz herzlich willkommen zur Folge 3 hier in unserem Podcast Wer lernen will, muss hören. Titel dieser Folge ist Gemeinsam im Wandel, Lehrer und Lehrerinnen den Sprung in die Digitalisierung ermöglichen. Das ist nicht nur ein Titel, sondern auch eine schwierige Aufgabe. Wie das gelingen kann, das wollen wir jetzt mal besprechen. Mit einer, die politisch mit diesem Thema zu tun hat, nämlich Ronja Kemmer von der CDU. Hallo. Hallo. Ronja ist in zwei Ausschüssen im Bundestag, die perfekt passen zu unserem Thema, nämlich einmal im Bildungsausschuss, einmal im Digitalausschuss. Das sind zwei Dinge, die auch miteinander einhergehen, wenn wir über das Thema Bildung sprechen. Wir sind altersmäßig ziemlich nah beieinander, deswegen duzen wir uns einfach. Und Ronja, ich gehe mal davon aus, ich finde, Digitales gehört zum Leben einfach so dazu. Mein Handy ist schon fast an die Hand gewachsen. Ich vermute mal, bei dir ist es ähnlich, oder?
1: Ja klar, absolut. Also ähm, ich denke zum einen, äh, ja in Anführungszeichen die jüngere Generation ist ja heute sowieso im digitalen Umfeld aufgewachsen, aber äh, ich sag mal auch, äh, gesellschaftsübergreifend ist heute Digitalisierung in allen Lebensbereichen von, äh, vom Beruf, vom Lernen, die Frage wie das ja, wie lernen wir? Aber bis hin natürlich auch zur, ähm, so zum Zahlenbereich, zum Thema Kommunikation, ähm, ja, ist die Digitalisierung äh, heute nicht mehr
0: wegzudenken. Als wirklich ist es dann auch wichtig, dass dass man in der Schule entsprechend darauf vorbereitet wird, später digitale Möglichkeiten richtig zu nutzen, im Berufsalltag vor allen Dingen. Wie schätzt du da die Relevanz ein der Maßnahmen, die momentan in den Schulen getroffen werden? Sagst du, das ist ausreichend oder könnte da noch mehr getan werden?
1: Also ich denke... Es gibt natürlich einen unglaublich großen Nachholbedarf. Ich glaube, das, das muss man an der Stelle schon sagen. Und auf der anderen Seite haben wir uns jetzt auch wirklich, äh, ja, von Bundesseite ist ja auch immer so ein Thema mit den Schulen, wer ist zuständig. Es sind ja eigentlich ähm, die Bundesländer und nicht der Bund. Aber wir haben jetzt von Bundesseite auch gesagt, das Thema Digitalisierung in den Schulen ist so wichtig, ähm, dass wir auch vom Bund hier was tun möchten. Und deswegen unterstützen wir äh, die Bundesländer jetzt mit dem Digitalpakt Schule. Da geht es zunächst mal um einen Haufen Geld, äh, 5 Milliarden Euro insgesamt, äh, die, die wir den Schulen zur Verfügung stellen. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch, wie, wie kommen wir mit den Ländern gemeinsam voran, ähm, äh, gerade mit Blick auf Lehrerfortbildung und äh, auch digitale äh, Digitale Themen in den, äh, im Unterricht. Ähm, das ist sogar, glaub ich, sind, glaube ich, gerade die ganz großen Themen, die uns da bewegen und äh, wo wir jetzt auch einiges voranbringen.
0: Da können wir gleich auch noch genauer drüber sprechen. Bleiben wir mal bei diesem Punkt Geld. 5 Milliarden klingt erstmal ganz schön viel. Wenn man das auf die vielen tausend Schulen runterrechnet, die es in Deutschland gibt, dann ist das gar nicht mehr so viel. Das sind, glaube ich, so um die 11.000 Euro pro Schule, pro Jahr. Kommt man damit wirklich weit?
1: Naja, also es soll ja zunächst von allem auch mal ein Anschub sein, was wir mit den fünf Milliarden jetzt tun, weil, wie gesagt, grundsätzlich in vielen Fragen sind die Bundesländer zuständig und bleiben das auch. Auch die Kultushoheit bleibt prinzipiell in der Hand der Bundesländer. Aber uns geht es einfach drum, jetzt auch zu signalisieren, wir wollen, dass es hier vorangeht. Wir wollen hier auch einen Anschub leisten. Man kann immer sagen, wir hätten gerne noch mehr, aber ich glaube, wir müssen einfach auch sehen, der Bund stellt ja dieses Geld wirklich zusätzlich zur Verfügung und die Länder sind ja frei, auch da weiterhin viel zu tun und das werden sie auch. Die Länder haben die Kultushoheit ähm, und äh, werden ja auch eigenes Geld äh, hier mit mit einbringen und äh, von daher denke ich, dass jetzt 5 äh, Milliarden zu Beginn auch wirklich als zusätzlicher Anschub, dass das schon mal eine gute, ein guter Start ist und es äh, wird sich sowieso weiterentwickeln und was jetzt in fünf oder in zehn Jahren ist, das können wir heute auch noch gar nicht sagen.
0: Jetzt das Geld, das eine, natürlich muss man auch an anderen Stellen ansetzen. Was sagst du denn, muss getan werden, damit Schüler und Schülerinnen wirklich Digital-Tools einsetzen können, im Unterricht auch darüber hinaus, um Probleme zu lösen, um kreativ an Dinge rangehen zu können. Woran mangelt es da noch? Wo muss man da gerade noch ein bisschen nachhelfen?
1: Also ich würde sagen, es sind so drei drei Punkte oder drei Säulen. Das eine ist die Ausstattung. Die Ausstattung in den Schulen, ganz klar auch Glasfaser äh, bis zur Schule, dann die WLAN-Ausleuchtung in den Schulen. Äh, das ist das eine, das ist ja auch das, was wir jetzt mit dem Digitalpakt Schule von der Bundesseite mit unterstützen. Das zweite sind äh, auf jeden Fall ganz klar die Lehrer. Ähm, auch wenn sich die, denke ich mal, die Rolle der Lehrer, ähm, ja, verändern wird, ähm, ähm, zum gewissen Grad, ähm, bleiben die Lehrer nach wie vor, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn alle Ausstattung ähm, bringt einfach nichts, wenn sozusagen ja keiner vorne steht, der auch, ja, ähm, mit Begeisterung auch was vermitteln möchte und auch sagen oder sagt, ja, digitale Kompetenzen sind wichtig. Und die Schüler wachsen heute ja, wie schon auch vorher gesagt, in der digitalen Welt auf. Die sind als Anwender sowieso richtig fit, aber digitale Kompetenzen sind ja einfach mehr. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema in der Frage der Ausbildung, Fort- und Weiterbildung der Lehrer ist ganz, ganz wichtig. Und das ist so, glaube ich, auch die Kehrseite oder die zweite Seite der Medaille, wenn wir über den Digitalpakt Schule sprechen. Weil das eine ist die Ausstattung, das andere sind, sind eben entsprechend die Lehrer. Und das dritte ist natürlich auch, und das schließt dann quasi direkt daran an, die Frage Frage auch, wie, ähm, ja, wie neue Tools, wie neue Unterrichtsformen ähm, auch mal ausprobiert werden. Und äh, ich glaube, da, da brauchen wir klar diese, die Ausbildung, aber wir brauchen vor allem auch die Bereitschaft, sage ich mal, in den Köpfen. Also das hier auch, und das hat, glaube ich, auch jetzt weniger was mit, mit dem Alter zu tun, aber dass hier auch die Bereitschaft da ist, zu sagen, seitens der Lehrer, ich probiere mal was Neues aus und äh, ja, verschließe mich dem nicht.
0: Jetzt hast du gerade schon die Lehrer angesprochen, hast gesagt, die müssen natürlich auch Bescheid wissen, müssen wissen, was sie ihren Schülern beibringen können. Das ist in der Ausbildung vielleicht nicht so das Problem. Da kann man schnell etwas umstellen an den pädagogischen Hochschulen, an den Universitäten. Aber wie ist es denn mit der Weiterbildung? Die Lehrer, die schon im Dienst sind, wie kann man denen die nötigen Kompetenzen an die Hand geben? Man kann ja nicht einfach alle jetzt mal für zwei Monate in ein Bootcamp schicken. <lacht>
1: Also ich glaube, dass das Wichtige ist, dass überhaupt was geschieht. Ob das jetzt in kürzeren oder in längeren Einheiten in der Frage der Fort- und Weiterbildung ist, ähm, da können die Bundesländer dann drüber diskutieren. Ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist, ähm, dass eben der Fokus stark darauf gerichtet wird, dass wir in der Fort- und Ausbildung eben ähm, das Thema Digitalisierung, den entsprechenden Stellenwert auch bekommt. Einige Bundesländer äh, sind da auch schon gut unterwegs. Ähm, äh, bei anderen ist das noch nicht so der Fall. Und ich glaube, deswegen ist das Wichtige erstmal auch wirklich zu sagen, auch von, von der Länderseite, Seite, da setzen wir jetzt den Fokus drauf. Und ähm, es mag immer so ein bisschen wie eine politische Floskel äh, klingen, aber äh, ich glaube, das gilt ja auch für andere Bereiche. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, die Arbeitswelt ändert sich, viele ähm, Prozesse vielleicht im persönlichen Arbeitsleben, die man über Jahre oder Jahrzehnte so gewohnt ist, ähm, die sind in Zukunft vielleicht nicht mehr so. Das betrifft ja nicht nur die Schulen und die Lehrer, sondern auch ganz, ganz andere Bereiche. Und deswegen glaube ich, das Stichwort lebenslanges Lernen auch wenn es nicht immer ganz bequem äh, im ersten Moment erscheint, aber das wird an Zunehmung ganz äh, entscheidend gewinnen und zwar nicht nur in den Schulen, da natürlich auch und da müssen wir auch von politischer Seite ansetzen, aber es wird auch viele andere äh, Bereiche in Zukunft glaube ich noch viel, viel stärker ähm, äh, betreffen.
0: Jetzt gibt es aber sicherlich Lehrer, die sagen, ist ja alles schön und gut, aber ich stehe kurz vorm Ruhestand, ich tue mir das nicht mehr an. Wie wirst du es denn gewährleisten, dass wirklich flächendeckend alle Lehrerinnen und Lehrer die Kompetenzen bekommen, die sie auch brauchen? Da kann man natürlich sagen, okay, das müssen die Länder irgendwie hinbekommen, aber vielleicht hast du so ein paar Ideen, was man da machen kann.
1: Also zum einen, wir unterstützen die Länder da auch schon ein bisschen von Bundesseite ähm, mit der sogenannten Qualitätsoffensive Lehrer, das heißt, oder auch Ausbildung, Lehrerausbildung, das heißt, dass wir auch da ein bisschen mit mit Geldern unterstützen, aber das andere, und das ist jetzt nicht, weil ich das Thema ähm, sozusagen wegschieben will, ich halte es für ein super wichtiges Thema, ähm, aber das liegt tatsächlich in den Bundesländern, also das heißt ähm, da muss was geschehen und ich glaube aber auch, dass die Erkenntnis ähm, jetzt wirklich da ist und deswegen auch die Diskussionen, die wir jetzt ja auch haben, gerade äh, um den Digitalpakt Schule, die führen ja auch dazu, äh, dass glaube ich die Länder, die bisher vielleicht da noch nicht so den Fokus drauf gelegt haben, dass sie jetzt sagen, Mensch, also eigentlich wollen wir da auch in Zukunft, in irgendwelchen, wenn es dann Vergleiche oder Rankings gibt, da wollen wir nicht ganz hinten anstehen und äh, halten das entsprechend auch für wichtig und äh, machen uns da jetzt auch mit auf den Weg.
0: Ich werde dich jetzt nicht fragen, welche Länder denn da besondere Nachholbedarf haben, keine Angst. Aber was ich noch ganz spannend finde, ist der Punkt Technik. Du hast vorhin von Breitbandausbau gesprochen, hast gesagt, da muss was getan werden. Jede Schule sollte da einen schnellen Anschluss bekommen. Ist eine wichtige Sache, eine wichtige technische Voraussetzung. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, die Schulen brauchen. Die einen sagen, jeder in der Schule braucht ein iPad, vielleicht brauchen wir auch einfach nur gescheite Computer, andere Dinge. Zuerst mal, was findest du wichtig, was die Technik angeht an Schulen? Was sollte jede Schule haben, neben dem schnellen Internetanschluss? Und das zweite ist, wie kann man die Schulen unterstützen, dass sie das auch bekommen?
1: Also ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, also zunächst mal klar die Voraussetzung Glasfaser, WLAN-Ausleuchtung in der Schule, aber dann tatsächlich auch zum einen, das können Whiteboards sein, das muss aber nicht sein. In vielen Schulen haben wir heute auch Beamer und Dokumentenkameras, mit denen da auch eigentlich ganz gut gearbeitet wird. Aber ich glaube, das sollte tatsächlich auch dann sozusagen der, der Stand sein, der, der in jeder Schule auch vorhanden ist. Das ist vielleicht so die technische Seite und genau das unterstützen wir jetzt ja auch entsprechend. Ja und zum anderen ähm, nochmal, äh, die Technik wird auch nur dann angewandt, wenn wir auch die, die Lehrer entsprechend äh, sensibilisieren und äh, ich glaube, beides muss miteinander einhergehen.
0: Natürlich könnte man sagen, Mensch, da gibt es ja Unternehmen, die freuen sich bestimmt so ein bisschen an die Schulen stoßen zu können, Nachwuchs anzuwerben, vielleicht auch generell für die eigenen Produkte zu werben. Die holen wir zu uns und die können das alles bezahlen. Wie stehst du dazu?
1: Also, ich würde sagen, ich glaube, das muss, das ist ja auch oft dann sage ich mal von der Schule abhängig. Also ich glaube, das muss, das ist eine kleine Schule, große Schule, berufliche Schule, ähm, und da werden sicherlich Grundschulen anders agieren als äh, vielleicht die beruflichen Schulen. Aber ich, ich finde, so ein Angebot zu machen, ähm, das ist ja erstmal total legitim und äh, ob dann eine Schule für sich sagt, Mensch, das ist wirklich der richtige Weg und äh, ja, wir, wir nutzen solche Angebote, das muss die Schule selber entscheiden, aber ich würde mich dem jetzt nicht prinzipiell verschließen.
0: Also es wäre für dich kein Problem, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal Apple, sagt so, wir unterstützen jetzt eine Schule in Hamburg, eine in München, eine in Berlin und bezahlen denen allen die Computer.
1: Moment, also ich dachte ja in der Frage vom sozusagen von, von Weiterbildungsangeboten oder auch, wie kann ich bestimmte Tools einbauen, also da würde ich sagen, das ist in Ordnung. In der Frage von Ausstattung, da muss es tatsächlich von staatlicher Seite gelöst werden. Da müssen nochmal die verschiedenen Verantwortungsträger, Bund, Länder, die Kommunen dann in dem Fall weniger, aber die müssen dafür sorgen, dass die Ausstattung auch da ist und dass jetzt nicht einzelne Schulen sozusagen, weil sie da die Möglichkeit haben, bevorzugt ausgestattet werden und andere haben die Möglichkeit nicht.
0: Aber Schulungsprogramme wären für dich okay, da gibt es ja auch schon kostenlose Schulungen. Adobe Teacher Trainings ist zum Beispiel ein so ein Programm. Wie könnten denn solche Formate auch vielleicht obligatorisch werden? Fändest du das gut, wenn man sagt, naja, man macht das dann verpflichtend auch für, für Lehrerinnen und Lehrer in einem bestimmten Bundesland und das wird von einem Unternehmen geleitet, wird im Hintergrund organisiert. Wäre das für dich eine Möglichkeit, eine Option?
1: Naja, also ich glaube nochmal, prinzipiell ähm, entscheidend sozusagen, welche Inhalte auch in weit, Weiter- und Fortbildung gehören, das, ähm, das machen die Bundesländer. Wie die das dann organisieren, ähm, ich glaube, das müssen sie, müssen sie selber entscheiden. Ähm, äh, da können wir auch von Bundesseite und wollen wir auch gar nichts vorschreiben.
0: Das ist tatsächlich so. Momentan ist Bildung noch Ländersache. Viele sagen, ist eigentlich ein Modell, das sich überholt hat und es wäre besser, das alles auf Bundesebene zu heben, um eben solche Probleme komplett anpacken zu können und nicht sagen zu müssen, okay, das entscheidet jetzt jedes der 16 Bundesländer für sich. Was hältst du von, von dieser Forderung?
1: Naja, also man muss natürlich sehen, der Föderalismus ist historisch gewachsen und die Kultushoheit, also die ist bei den Ländern, die kann man ja auch sozusagen nicht, nicht einfach wegnehmen. Das werden die Länder auch auch nicht zulassen. Aber ich glaube, was schon sinnvoll ist, über die Kultusministerkonferenz und wir diskutieren ja gerade auch über den äh, Nationalen Bildungsrat, ähm, dass wir gewisse Standards einfach angleichen. Dass es eben kein Problem mehr ist, wenn ich jetzt, ähm, oder wenn eine Familie berufsbedingt von einem in das andere Bundesland wechselt und auf einmal ist alles ganz anders. Also ich glaube, das muss wirklich, das muss schon das Ziel sein und, ähm, dass wir da einfach bessere oder vergleichbarere Standards auch, auch sozusagen hinbekommen. Und mit Blick jetzt, sage ich mal, auf den Digitalpakt Schule, ähm, wir werden ja auch Cloud-Lösungen ähm, in den Ländern, werden wir mit fördern. Aber Voraussetzung ist eben auch schon, äh, dass entsprechende auch technische Schnittstellen geschaffen werden, dass diese äh, Systeme nachher interoperabel sind. Also sprich, dass wir nicht 16 verschiedene Insellösungen über die Bundesländer hinweg haben, ähm, äh, sondern dass da einfach, wie gesagt, vergleichbare Standards oder in dem Fall äh, Schnittstellen geschaffen werden.
0: Würde das für dich auch für Fortbildungen gelten, dass man also sagt, Mensch, in Bayern hat sich was Gutes entwickelt, tolles Fortbildungsprogramm, da können jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern teilnehmen oder wäre das für dich dann wieder schwierig, weil wir eben den Föderalismus haben?
1: Also es entscheidet ja auch nicht ich, das <lacht> ja. entscheiden, entscheiden die Bundesländer ähm, und äh, also ich finde mehr Austausch gut, aber zulassen müssen es diejenigen, die betroffen sind und äh, das sind die Bundesländer.
0: Ja, jetzt nehmen wir mal an, du könntest einfach so entscheiden, wie du wolltest. Wenn du drei Wünsche frei hast, was, was wäre das denn dann in Bezug auf Bildung und Digitalisierung?
1: Naja, also ich glaube zum allerersten tatsächlich ähm, so schnell wie möglich diesen Wandel in den Köpfen ähm, voranzubringen, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir jetzt ähm, neben allen finanziellen Fragen da auch, auch sozusagen PS auf die ähm, auf die Straße bekommen. Das zweite ist dann ja tatsächlich auch mehr Bereitschaft, auch diese gemeinsamen Standards sozusagen von Länderseite auch, auch mit voranzubringen und ich glaube, wenn wir das beide schaffen würden, dann, ähm, dann wären wir schon ein gutes Stück weiter.
0: Da bist du ja bescheiden und hast nicht mal alle drei Wünsche ausgeschöpft. Aber vielleicht kannst du noch zu anderen Dingen was sagen. Ich würde dir gerne mal so ein paar Begriffe entgegenwerfen und du antwortest ganz spontan drauf, was dir gerade dazu einfällt. Der erste Begriff wäre Kreide und Schultafel. Gut, sind eigentlich zwei Begriffe.
1: <lacht> ja... ähm, ich glaube, dass in Zukunft die Bedeutung immer weniger sein wird. Ähm, aber von heute auf morgen zu sagen, auf jeden Fall, jetzt hängen wir alle Schultafeln ab. Ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch noch nicht der ganz richtige Weg.
0: Gesperrte Internetseiten an Schulen.
1: <lacht> das müssen die Schulen entscheiden.
0: Was ist so deine persönliche Haltung dazu? Würdest du Schülern bestimmte Seiten vorenthalten? YouTube zum Beispiel, weil man sich da ablenken kann?
1: Hm, also... Es kommt ja auch ein bisschen, also es kommt ja ein bisschen auch aufs Unterrichtsformat an. Also ich kann mir eher im Gegenteil vorstellen, dass es auch in vielen Tools darum geht, ja möglichst so auch kreativ vielleicht mal an Aufgaben ranzugehen. Deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, dass eine Plattform oder wie auch immer gesperrt werden muss. Die kann ja da vielleicht auch irgendwie mit integriert werden. Aber nochmal, das ist glaube ich was, was jeder Lehrer auch gut mit seinem entsprechenden Konzept entscheiden kann, was da sinnvoll ist und was nicht.
0: Und damit verbunden Handy an Schulen.
1: Also ich glaube sogar eher im Gegenteil, dass wir ähm, die also Handys, Tablets, wie auch immer, Endgeräte viel stärker in den äh, Unterricht integrieren müssen. Und von daher diese Verbote, wie sie auch bisher stark an Schulen galten, also um Gottes Willen bloß sozusagen kein Handy im Unterricht, glaube ich, dass wir da einen Wandel erleben werden hin zu, wie kann man das denn sinnvoll einsetzen, welche ja auch sinnvollen Tools gibt es da. Eine Freundin von mir, die ist Lehrerin in der fünften Klasse, die hatte jetzt mal ein kleines Projekt mit ihren Schülern, wie zum Beispiel auch die Stoppuhr verschieden eingesetzt werden kann für gewisse Dinge und ich glaube, von daher, also die Stoppuhr im Handy und ich glaube, von daher müssen wir viel eher positiv sehen, wir können das positiv einsetzen, positiv integrieren. Die Schüler haben heute eh früher oder später, haben ein Handy und wenn sie es selber nicht haben, dann hat es jemand im Freundeskreis und nachmittags ist da der Zugang da. Und von daher halte ich einfach die Art und Weise zu sagen, wir verbieten das alles nur in der Schule, ähm, nicht für richtig, sondern man muss es positiv äh, sozusagen untermauern und sich fragen, wie können wir es, wie können wir es ja, wie können wir es sinnvoll auch im Unterricht einsetzen.
0: Und das letzte Wort, Schulbücher. <lacht>
1: Ja, also Schulbücher werden auch zum natürlich zum gewissen Teil noch nach wie vor Bestandteil bleiben. Ich glaube, wenn wir heute mal sehen, in der Bildungsmedienlandschaft sind 90 Prozent nach wie vor äh, klassischer Print. Das ist zu viel. Also ich glaube, auch da wird sich viel tun. Das heißt, jetzt aber nicht nur, dass wir irgendwie aus den klassischen Schulbüchern E-Books machen, sondern es wird viel stärker ähm, werden, digitale Tools zum Einsatz kommen. Und ich glaube, das muss auch der oder ist auch der richtige Weg, den den wo wir vorankommen
0: müssen. Was meinst du, ist das Schulbuch in vielleicht 10, 20 Jahren ausgestorben oder hat es immer noch eine Überlebensberechtigung?
1: Es wird es wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch zum Einsatz kommen, ähm, aber sicher nicht mehr in einem Umfang wie heute zu 90
0: Prozent. Das freut die Schüler, die immer jede Menge in ihren Rucksäcken rumschleppen müssen und ja. dann vielleicht künftig nur noch ein Tablet haben und alles ist ein bisschen leichter. Vielen Dank, Ronja Kemmer, CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied in den Ausschüssen für Bildung und für Digitales. Danke für deine Einschätzungen. Dankeschön. Hier bei uns im Podcast, wer lernen will, muss hören. Und in der nächsten Folge wird es auch spannend. Thema durch kreative Lösungsansätze zum Erfolg. Karriere in der Arbeitswelt 2.0. Dann zu Gast Christina Hader. Sie ist selbstständige Fotografin und wird uns ein bisschen schildern, wie das bei ihr war in der Schule und ob sie da wirklich gut darauf vorbereitet wurde, auf das, was sie dann nach der Schulzeit gemacht hat. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Bis dann. Wer will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.